0: Cześć, z tej strony Dorota, dzisiaj nagrywam zupełnie spontanicznie, ponieważ nie mam aparatu, nie mam mikrofonu, właściwie nie mam nic poza telefonem, także tak naprawdę jest wszystko co trzeba, ale jeżeli byście słyszeli jakieś dźwięki w tle, coś tego wcześniej nie było, no to przepraszam Was, ale albo nagrywam w ten sposób, albo w ogóle bym nie nagrała, więc zdecydowałam się po prostu nagrać, ponieważ też bardzo dawno do Was nie mówiłam. I dzisiaj chciałabym poruszyć temat, który kiedyś już, o który kiedyś prosiliście na Instagramie. I to jest też temat, który wydaje mi się, że kiedyś również Wam podsunęłam, ze względu na to, że bardzo często to widzę. Plus u moich podopiecznych, plus sama doświadczałam tego przez bardzo długi czas, do tego stopnia, że nawet kiedy byłam dietetykiem, to szczerze w to wierzyłam. Moje ciało działa zupełnie inaczej niż innych. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Cześć! Z tej strony Dorota Traczyk-Bednarek, a Ty słuchasz podcastu o rozsądnym podejściu do zdrowego odżywiania. Dieta? To tylko dieta. Zapraszam na dzisiejszy odcinek z serii w krzywym zwierciadle poświęconej zaburzeniom odżywiania. I może na początku wytłumaczę o co dokładnie chodzi, czyli co to może oznaczać, i Chciałabym wytłumaczyć po prostu to zjawisko, abyś był w stanie powiedzieć, czy Ty się z tym utożsamiasz, czy się nie utożsamiasz. I zazwyczaj osoby, które mają takie podejście i taką obserwację, że ich ciało działa inaczej, to są osoby, które przez długi czas na przykład są już na diecie redukcyjnej, czy w ogóle na diecie jakiejś restrykcyjnej, czy też cierpią na zaburzenie odżywiania i dochodzą do tego wniosku, że ich ciało działa inaczej na przykład w momencie, kiedy te techniki przestają działać. Czyli na przykład mimo stosowania diety niskokalorycznej przestajemy chudnąć. Mimo stosowania diety niskokalorycznej plus jeszcze uwzględniania aktywności fizycznej na dosyć dużym albo coraz większym poziomie ciało przestaje reagować tak, jakbyśmy chcieli, aby reagowało. Albo na przykład ono nie reaguje już tak, jak reagowało na początku. I bardzo często tego typu sytuacja doprowadza do tego, że z jednej strony możemy porównywać się do siebie z przeszłości, gdzie jeszcze te techniki działały, ale z drugiej strony, i co ważniejsze i na czym bym bardziej chciała się skupić, dochodzimy do wniosku, że nasz organizm jest troszeczkę zepsuty albo mocno zepsuty, i u innych osób te techniki by zadziałały, a u mnie nie działają. I tutaj odnosimy się do mm, mm, poziomu przemian metabolicznych, czyli tego, że mój organizm reaguje inaczej niż zareagowałby organizm kogo innego, że na przykład inni się najadają, a ja się nie najadam, że na przykład Inni nie myślą tyle o jedzeniu, a ze mną jest coś nie tak, bo ja cały czas o tym jedzeniu myślę. I ogólnie, skoro innych organizm działa w inny sposób niż mój, to też ja muszę inne metody zastosować, ponieważ na innych działają takie proste wskazówki typu jedz więcej. Znaczy proste, proste trudne oczywiście, ale wskazówki typu jedz więcej albo zacznij jeść więcej, to metabolizm przyspieszy. Albo na przykład te osoby w momencie, kiedy podnoszą kalorie, to nie tyją jakoś strasznie drastycznie. A u mnie jest tak, że zmienią 100 kalorii, 200 kalorii i zaczynam tyć po prostu, zaczynam puchnąć i widzę, że coś jest nie tak ze mną. Pytanie brzmi, czy Ty rozpoznajesz też w tym siebie? Na Instagramie zapytałam Was przed opublikowaniem tego filmu, czy rozpoznajecie w tym siebie, że Wasz organizm działa inaczej niż inne inne osoby? I w momencie, kiedy zaczynałam nagrywać, to ponad 90% osób, która wzięła udział w tej ankiecie, zaznaczyła, że TAK. No i zastanawiałam się szczerze mówiąc, jak do tego podejść, abyśmy postarali się spojrzeć na to zupełnie z innej perspektywy. No bo zobaczcie, jeżeli większość osób, znaczy większość, większość z moich odbiorców przynajmniej ma takie przekonanie, że ich organizm działa inaczej, więc te rady, które są uniwersalne, skierowane dla osób z zaburzeniami odżywiania, nie są dla nich, no to naturalne jest, że takie przekonanie będzie sprawiać, że zajęcie się swoimi zaburzeniami odżywiania będziemy odraczać. Czyli dalej będziemy szukać sposobu, który będzie idealny dla nas, ponieważ ym, tamte sposoby są dla wszystkich innych, ale mój organizm działa inaczej, więc ja muszę inaczej do tego organizmu podejść i inaczej zadziałać i u mnie po prostu te metody nie będą funkcjonowały. Moja obserwacja pokazuje i moje doświadczenie też, że faktycznie większość osób jest przekonana, że u nich to wszystko działa troszeczkę inaczej i jednocześnie powiem Wam, że u mnie sprawiało to, że no przekładałam wychodzenie z zaburzeń o kilka lat dobrych, ponieważ Ja byłam przekonana, że to tylko mój organizm reaguje w ten sposób, w jaki reaguje. W momencie, kiedy na przykład ja zwiększam energię, to on zamiast, nie wiem, dawać mi uczucie ulgi, żebym czuła się lepiej, ja czułam się coraz gorzej. Im niżej schodziłam z energią, ten też czułam się gorzej. Właściwie byłam w takim takim martwym punkcie, bo ani w jedną nie działało, ani w drugą. Teoretycznie ktoś tam mówił, że jeżeli bym zaczęła iść więcej, to by było dobrze. Ale ja wcale nie czułam się lepiej, jak zaczynałam mieć więcej. Zwłaszcza początkowo. I dlaczego o tym mówię? No dlatego, że właśnie jednym z moich głównych celów prowadzenia w ogóle podcastu, mediów społecznościowych, rozmów z Wami, jest to, aby skrócić czas, w którym zastanawiacie się nad tym, czy wychodzić z zaburzeń, czy to jest dla mnie, czy nie, czy w ogóle podjąć to ryzyko, no bo to jest ryzyko, prawda, jakby mierzymy się ze swoimi lękami, idziemy w coś, przed czym właściwie wystrzegaliśmy się zazwyczaj kilka miesięcy lub kilka lat lub kilkanaście lat, I jest to to bardzo trudne, więc naturalnym jest, że łatwiej jest podjąć tę decyzję w momencie, kiedy czujemy, że to, co zaczniemy robić jest dla nas i jest dla nas odpowiednie, prawda? Dlatego tak dobrze sprawdza się w takich wypadkach współpraca indywidualna z terapeutą i psychodietetykiem, który ma tą świadomość i który który zawsze jest w stanie dostosować metody wychodzenia z zaburzeń odżywiania do danego pacjenta, natomiast jeżeli mierzysz się z tym, że faktycznie ciągle przychodzi Ci na myśl to, że no ale mój organizm działa inaczej, u mnie to po prostu nie zadziała, u mnie jest, będzie inaczej, u mnie trzeba użyć jakiejś innej techniki, ponieważ te wszystkie opisy zaburzenia odżywiania jakby nie pasują do mnie I, i kiedy ja robię to, co tam sugerują, no to czuję się gorzej, ja nie lepiej, nie? No to jeżeli odnajdujesz się w tym, to y, warto, moim zdaniem, jako element e, poradzenia sobie z takimi błędami poznawczymi e, w kwestii wychodzenia z zaburzenia odżywiania, zacząć zadawać sobie pytania. Ponieważ zawsze te silne lęki, które mamy, pochodzą z naszego mózgu gadziego, który po prostu chce nas chronić. To jest ten mechanizm reakcji, szybkiej reakcji, takiej ucieczki, radzenia sobie w bardzo trudnych sytuacjach, takich nagłych. I on też nas bardzo często blokuje przed podejmowaniem jakichś decyzji, odważnych decyzji. I tutaj, aby odwołać się do naszego mózgu e, takiego rozumnego, myślącego, e, no to musimy, czyli do tej kory mózgowej, no to musimy zacząć zadawać sobie pytania i, i, i zacząć może kwestionować troszeczkę te przekonania, które mamy. E, pierwsze pytanie, jakie mi przychodzi w tej kwestii, tego, że umie to działa inaczej, więc u mnie coś tam może nie wypalić, e, no to co? To co z tego? Ok, mogę powiedzieć, że no to ja mam trudniej jest mi gorzej, Ale ostatecznie, co z tego? Czy to wpłynie na to, że nie warto jest podejmować jakiegoś wysiłku w stronę wyjścia z zaburzeń odżywiania, jeżeli cała nauka nam mówi o tym, co wskazuje i co pomaga nam faktycznie kolejne kroki wychodzenia z zaburzeń odżywiania podejmować? Myślę, że to to pytanie jest istotne, żeby tak sobie zdać sprawę. No okej, ja mogę mieć trudniej, No ale co z tego? Jeżeli chcę być zdrowa, to muszę zmierzyć się z tym, co przede mną jest, z tym, co dla mnie będzie trudne i tyle. Właściwie nie mam innej drogi, nie ma drogi na skróty, nie ma drogi, w której nagle mój organizm zacznie funkcjonować jak organizm innych osób i tyle. Właściwie tyle. To jest jedno pytanie. Drugie pytanie brzmi... Czy sytuacja tych wszystkich innych osób, do których ja się porównuję, jest dokładnie taka jak moja, czy nie? Czy ona jest jeden do jeden taka sama? Bo ja bardzo często się spotykam z sytuacjami, w których podopieczni porównują się do innych osób, które też cierpią na zaburzenie odżywiania, ale na przykład cierpią znacznie krócej, cierpią dłużej, zupełnie w inny sposób te zaburzenia u nich przebiegały, zupełnie inna jest przyczyna tych zaburzeń odżywiania u nich, zupełnie inaczej przez ten czas jadły, zupełnie miały aktywność fizyczną, zupełnie inną uwagę przykuwały do różnych schematów, które które stosowały w swoich zaburzeniach odżywiania, a dalej to porównanie wydaje się adekwatne, tylko z tego względu, że ktoś cierpi również na zaburzenia odżywiania. Czyli pytanie brzmi, czy y, moje porównanie jest adekwatne, czy ta osoba faktycznie funkcjonowała tak, jak ja, przez te lata, czy nie. Bardzo często jest tak, że no nie, że zupełnie sytuacja jest inna. Bardzo często porównujemy do kogoś, kto y, albo cierpiał krócej, albo y, z, z, no mówię, zupełnie miał inne warunki, że tak powiem, w trakcie tych zaburzeń drzewiania, więc no, nie powinniśmy tak naprawdę tego robić raczej zastanowiłabym się, dlaczego mój mózg szuka tych porównań, czyli co właściwie ma mi to dać. Czyli czy, jeżeli ja się porównam z kimś, kto komuś łatwiej wychodzi z zaburzeń odżywiania, gdzie nie możemy absolutnie e, dowiedzieć się, w jaki, sposób, w, w jaki sposób komuś się wychodzi z zaburzeń odżywiania, jeżeli nie jesteśmy tą osobą. Ale dlaczego mój mózg w ogóle zaczyna e, się porównywać? I tutaj powiem Wam, że to, do czego ja doszłam, jak zaczęłam zadawać sobie te pytania, czyli o co mi chodzi, że ja zaczynam się porównywać, to przyszła mi jedna ważna rzecz na myśl. A mianowicie to, że chodzi o to, aby poszukać powodu, dla którego mi będzie tak trudno, że nic nie zrobię w tym kierunku. Te pytania zawsze, kurczę, pokazują, że my sami w sobie mamy tak dużo odpowiedzi na na, na pytania, które byśmy chętnie zadali komu innemu, ale sami jakby nie, nie zaczynamy sobie na nie odpowiadać. Więc y, ja bym Wam zadała dzisiaj, jeżeli utożsamiacie się z tym, że y, inni na przykład, y, nie wiem, lepiej reagują na, na pierwsze zmiany, inni nie puchną podczas wychodzenia z zaburzenia, drzewiania, a ja na 100% przytyję od razu, niesamowicie jak, i tam będę puchła i będzie mi źle, i będzie mi brzuch bolał i itd., tak itd. Tak tak y, to warto sobie zapytać po pierwsze, y, zapytać się po pierwsze, Dlaczego mój mózg te porównania mi serwuje? Czy to mi pomaga, czy nie? Bo jeżeli mi nie pomaga, to może warto nie iść w te rozważania? Czy te rozważania mnie hamują przed podjęciem kolejnych kroków w stronę wychodzenia z zaburzeń odżywiania? Czy raczej nie? Czy mnie wspierają w tym? Że ja stwierdzam, że okej, okay, inni mają inaczej, no to, no to idę w to. Czy raczej jest tak, inni mają inaczej, inni mają łatwiej, ja mam najtrudniej na świecie, więc nic nie zrobię. nie, Czyli jaki jest efekt tego? Warto jest, myślę, że o tym tym pomyśleć, bo jeżeli mamy to w głowie, to faktycznie mi jako specjalistce przyświeca w tym momencie to, że to jest hamujące. To jest coś, co blokuje postępy, To jest coś, co nie będzie działało wspierająco w momencie, kiedy mamy do przebycia taką długą drogę, jaką jest droga, i drugą i trudną przede wszystkim, jaką jest droga wychodzenia z zaburzeń odżywiania. Także mój apel jest taki, że też nie nagrywałabym tego filmu, gdyby większość osób nie miała takiego podejścia, że mój organizm działa inaczej. Jeżeli każdego organizm działa inaczej, to jest pewne i to jest w ogóle fakt. Bo tak, no, taki jest fakt, że każdy będzie reagował inaczej na, na etapy wychodzenia z zaburzeń odżywiania. No to może warto się nad tym nie skupiać dalej. Jeżeli nas to hamuje, to weźmy, jakby przyjmijmy to jako fakt, no bo fakt jest taki, że każdy organizm inaczej działa, każdy ma inne warunki, każdy inaczej przechodził zaburzenie odżywiania i weźmy odpowiedzialność za to. Co dzieje się w tym momencie z nami? Jak my zachowywaliśmy się w trakcie zaburzenia odżywiania? Ile nasz organizm doświadczył? Ile nasz organizm zniósł? Na jakim etapie w tym momencie jesteśmy? Co jeszcze robimy takiego, że ten organizm może cierpieć, tak? W zaburzeniach odżywiania. Także to jest mój apel. Jakby zastanówmy się nad tym, zadajmy sobie chociażby te dwa pytania. Po pierwsze, co z tego, że ktoś może mieć łatwiej? Łatwiej w cudzysłowie oczywiście. No i pytanie, jaki to ma na mnie wpływ? Jak to działa na moje wychodzenie z zaburzeń odżywiania? Czy mi to pomaga, czy nie? No bo pytanie brzmi, czy jeżeli mi to nie pomaga, to ja chcę poświęcać swoją energię, której nie mam jakoś strasznie dużo, na to, żeby nad tym rozmyślać i się skupiać. Dobra? Także to jest mój bardzo ważny apel dzisiaj, żebyśmy postarali się podejść do, do swojego przypadku bardzo indywidualnie, bo mówimy przez, kurczę, no, na pewno czytaliście jakieś wpisy dietetyczne pod tytułem każdy jest inny, dla każdego dieta jest inna, dla każdego, każdy potrzebuje czego innego na danym etapie wychodzenia z zaburzenia odżywiania. A oczekujecie, że to będzie działało według jakiegoś wzorca jeden do jeden, że każdy zareaguje w dany sposób na daną zmianę i że będzie idealnie. O nie, to jest trudne. To jest trudne i u każdego jest trudno przewidzieć, w jaki sposób zadziała. Ale to nie oznacza, że nie warto jest iść w stronę tego zdrowia i i po prostu zmierzać w stronę dobrej zmiany. No, to na dzisiaj tyle ode mnie. To chciałam powiedzieć, Trzymajcie się i mam nadzieję, że teraz będę częściej nagrywać Wam, bo już się stęskniłam i powiem Wam, że jak teraz usiadłam, to wypłynęło ze mnie po prostu coś, co chciałam dawno powiedzieć. Um, dawajcie znać, oczywiście podcast jest też dostępny na YouTubie, jeżeli oglądacie mnie na YouTubie, jest też dostępny na Spotify i innych platformach um, podcastowych. Mam nadzieję, że jakość tego dźwięku wideo nie są najgorsze. Chyba nie powinny być nawet. Także wszystkiego dobrego i czekam na Wasze wiadomości. Pa, pa, Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu To Tylko Dieta. Mam nadzieję, że znalazłeś w nim coś dla siebie. Jeśli tak, będzie mi miło, jeżeli podzielisz się nim ze znajomymi. Informacje i linki do audycji znajdziesz w opisie odcinka. Jeśli masz pytania, po prostu napisz. Podcast Małpa Dieta Sportowca. Sportowca.pl Życzę ci wspaniałego dnia i do usłyszenia. Pa!